0: Alors aujourd'hui, euh, Renaud Evra revient sur le podcast euh, scepticisme Scientifique pour nous parler de son livre qui s'appelle donc « Folie et paranormal vers une clinique des expériences exceptionnelles euh, » qui a été donc euh, publié récemment, très récemment, je crois que ça fait un mois même pas, euh, aux presses universitaires de, de Rennes. Et il a eu la gentillesse de m'envoyer un, un exemplaire, alors en plus je l'ai lu, ce qui est super bien. <rire> Salut ça, ça aidera pour poser des questions de l'avoir lu. Hein. Vaut mieux, oui. <rire> voilà, donc euh, c'est un livre qui essaie un peu de parler de, de, de la relation entre psychothérapie et paranormal et, et bon, c'est un, une imposante revue de la bibliographie d'ailleurs. Euh, je proposais peut-être de, de commencer un peu par tes conclusions, parce que finalement dans tes conclusions, enfin tu fais un panorama de tout ce que la psychothérapie peut nous dire des ex expériences exceptionnelles, mais finalement la question, c'était de fond de ton, de ton travail, c'était est-ce qu'on est qu peut vraiment avoir une psychothérapie qui soit, est-ce qu'on est qu doit faire une psychothérapie différente ou, ou la même ou de manière ou, ou pas changer sa pratique quand on est face à des gens qui, qui, nous, rapp qui nous rapportent des expériences exceptionnelles. Hein et euh, si j'ai bien compris, tu, tu conclus un peu euh, en disant qu'on n'a pas encore une telle psychothérapie. Enfin, je veux dire, tu as une fin un peu euh, entre deux os, euh, euh, comment dire, un peu... Euh, où as pas. Enfin voilà, tu constates qu'on n'en est pas encore là, tout en ne sachant pas ce qu'il faut vraiment faire. Quoi. Enfin, comment tu vois les choses Est-ce qu'il est qu faut vraiment, en termes de psychothérapie, il euh, faudra avoir une psychothérapie différente de ce qu'on pratique habituellement ou bien garder ce qu'on fait toujours
1: Bon alors déjà je, je salue tous les auditeurs et je me permets encore de me représenter pour ceux qui me connaissent pas donc je suis psychologue et euh, docteur en psychologie et ma thèse euh, de psychologie à l'université de Rouen euh, portait sur ce sujet qui est donc devenu euh, euh, le cœur de ce livre et euh, je suis moi-même clinicien en psychiatrie adulte depuis euh, bientôt cinq ans et j'ai aussi euh, pratiqué bénévolement dans des centres spécialisés qui accueillaient des personnes qui consultaient à cause de difficultés vécues autour de leur expérience euh, dite paranormale ou exceptionnelle. Donc déjà, c'est euh, vraiment une source clinique qui me fait poser euh, euh, toutes ces questions. Et euh, je parle plutôt de, de clinique ou de psychopathologie plutôt que de psychothérapie, puisque là, après, on entre... C'est pas tout à fait les mêmes champs. Euh, qu'est-ce que la clinique, qu'est-ce que la psychopathologie a à dire euh, du paranormal Quels sont les liens avec la, la folie, euh, la schizophrénie, euh, la, les psychoses, euh, les névroses Donc c'est tout ça qu'effectivement, j'explore au cours d'une très longue revue de littérature, puisqu'il y a énormément de choses qui ont été écrites euh, sur ces sujets. Et euh, comme bon, tu parles de la conclusion, je suis quand même obligé de, de refaire un peu l'introduction, ce qui est de, de, de constater que beaucoup euh, de courants cliniques ont essayé de proposer des, euh, beaucoup de cliniciens ont essayé de proposer des solutions aux personnes qui vivaient des expériences euh, qu'elles ne s'expliquaient pas euh, et euh, ces personnes ne les considéraient pas comme fous. Enfin, les cliniciens étaient parfois ouverts à cette dimension autre, soit la spiritualité, le paranormal ou euh, d'autres explications, et donc essayer de proposer de les accompagner d'une façon un peu différente. Euh, ça, c'est pas nouveau. Je pense que ça remonte quand même à plus de, de, de deux siècles euh, au moins, et il y a toujours eu comme ça des pratiques un peu alternatives euh, pour euh, renforcer l'idée qu'on pouvait vivre quelque chose de tout à fait inexplicable, inexplicable je sais pas mais inexpliqué au moins et puis ne pas euh, ne pas sombrer dans la folie ils ont proposé souvent euh, dans les remèdes ou dans, dans les psychothérapies qu'ils proposaient euh, un passage par la transe, hein, euh, des outils euh, tirés un petit peu par exemple des pratiques orientales en termes de méditation, en termes de de respiration holotropique, des drogues psychédéliques, euh, des, des des aspects aussi parfois plus parapsychologiques, euh, s'entraîner à à bloquer les capacités de sensibilité euh, à la télépathie ou ou alors des des outils pour faire fuir les fantômes de la maison. Donc souvent, moi ce que j'avais constaté euh, dans ma revue, de littérature, c'est que on proposait des sortes de solutions paranormales. Euh, à ces problèmes qui se présentaient hein, euh, comme paranormaux. Et ça, j'étais pas tout à fait satisfait avec ça parce que je me demandais ce que les, les cliniciens euh, euh basiques je dirais hein, euh, euh, qui n'ont pas de, de préjugés par rapport à ces questions mais qui veulent simplement accueillir comme ça se fait hein, de toute façon il euh, euh, y a des gens qui parlent de ça euh, à leur médecin, à leur psychologue euh, euh, s'ils en consultent ou alors ils vont en consulter exprès pour ça et donc ces gens là qu'est-ce qu'ils peuvent, euh, qu qu peuvent faire euh, de base avec leurs outils à eux, que ce soit euh, les TCC la psychanalyse, euh, d'autres formes de psychothérapie, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer euh, à ces gens
0: oui, désolé pour le, le début un peu abrupt, c'est vrai que j'ai j'ai sauté à pieds joints dans le sujet. Mais je je me suis dit que c'est moi ma perception, que c'était vraiment ça ton livre ça s'adressait par exemple à des psychologues, euh, cliniciens qui euh, qui n'avaient pas spécialement de de connaissances le mais qui, qui qui rencontraient enfin bon de temps en temps, ils avaient un, un patient qui leur parlait d'une expérience exceptionnelle et qui se posait des questions à, à ce sujet-là quoi, quoi faire avec ça et c'est vrai que, euh, bah, je, évidemment, euh, faire des exorcismes, etc., c'est pas vraiment le rôle du psychologue. Donc, on peut imaginer que c'est des réponses qui sont pas très satisfaisantes. Mais, euh, mais donc, en fait, tu fais une revue de la littérature et tu, tu pars sur évidemment la, la relation entre psychanalyse et euh, psychanalyse et, enfin, comment Freud a abordé les phénomènes paranormaux. Tu, tu veux en dire un mot?
1: Oui, oui. Alors, juste pour, pour rebondir, tu dis que le livre, effectivement, donne l'impression de s'adresser plutôt à des cliniciens comme ça, peut-être neutres, ou à, ou à néophytes par rapport à ces sujets. Je pense que ça, ça peut intéresser plus largement dans d'autres professions de santé. Hein. Et puis, euh, les gens qui euh, vivent ces expériences et qui euh, bah, se posent tout un tas de questions. La, la, la première, en général, c'est euh, « Est-ce que je suis fou euh, Est-ce que vraiment, il faut que j'aille consulter et me faire soigner pour ça ?» Et euh, plus largement... enfin. Ce sujet m'a amené à, à, à rencontrer des, des systèmes de, de croyances, de pratiques euh, un, peu, euh, un peu nouveaux dans le champ de la, de la santé santé mentale, euh, qui sont les entendeurs de voix, les enfants indigos euh, et plein d'autres sujets qui peuvent vraiment euh, rendre compte de, de nouvelles facettes de la psychopathologie puis de la culture en général je dirais donc c'est c'est aussi euh, ben de ce côté là aussi qui m'a pas mal intéressé mais pour ce qui est de, de lien avec le psychanalyse par exemple c'est tout à fait un euh, euh, courant qui sait, qui a tenté de s'approprier euh, une partie de ces questions, même si c'est pas extrêmement connu, euh, Freud s'est intéressé à la télépathie, mais pas seulement. Euh, il s'est intéressé à beaucoup euh, de phénomènes paranormaux, et même aux recherches parapsychologiques euh, faites à son époque. Il était membre de la SPR euh, jusqu'à sa mort, en fait, de 1911 jusqu'à sa mort en 1939. Et euh, avec ses euh, proches disciples, euh, Jung, Ferenzi, il, il courait, on pourrait dire, les médiums, les voyants, pour faire des il a même fait des expériences de télépathie avec sa fille Anna Freud, on sait ce que ça a donné, elle est devenue psychanalyste. Euh, mais on, ce courant a, a été obligé d'une certaine façon aussi à, la, à rendre compte euh, à sa façon d'une position par rapport à ces questions, parce qu'à cette époque-là, donc euh, des tournants du XXe siècle, euh, les recherches euh, en parapsychologie sont encore intégrées, on pourrait dire, euh, aux recherches psychologiques. C'est quelque chose qui fait débat, qui est commenté dans les revues de psychologie. Et donc, les, les psychanalystes ne sont, euh, sont pas aveugles à ce point-là. C'est-à-dire que Jung a fait sa thèse lui-même sur euh, une cousine à lui qui était médium, et donc il étudie les phénomènes occultes. fait Férezine, son premier article, scientifique dans une revue médicale porte sur le spiritisme et euh, par la suite ça va être plus d'une centaine de psychanalystes qui vont écrire des articles sur ces sujets alors avec toutes les positions possibles hein, du, du plus grand scepticisme euh, à la parfois la, la crédulité euh, parfois aussi euh, des approches qui virent à l'expérimentation hein. il y a des psychanalystes qui sont connus euh, dans le milieu de la parapsychologie scientifique on pourrait dire
0: et tu tu commentes d'ailleurs dans un, dans ce chapitre un, un texte Michel frère avait écrit un texte pour euh, pour la fils où euh, il critiquait euh, Freud bon pour ses, pour sa dérive euh, vers le paranormal euh, ça fait très longtemps que je l'ai lu donc je, je serais je pourrais difficilement en dire plus mais euh, mais euh, ce que toi tu essaies de de montrer dans le chapitre que tu consacres à ce sujet-là c'est que finalement Freud avait une une position beaucoup plus ambivalente jusque l'acceptation pure et simple du paranormal et qu'il était euh, comme ça, entre deux chaises, qu'il avait l'air de dire, il ne faut pas s'y intéresser, mais en même temps, il s'y intéressait quand même, enfin, et puis sa position a évolué au cours du temps, non Oui, alors,
1: euh, bon, j'invente rien, parce qu'en fait, ce travail a déjà été fait euh, auparavant, euh, notamment par un psychiatre qui s'appelle Christian Moreau, en 76 a publié euh, Freud et l'occultisme, où il retrace effectivement toutes les contributions de Freud à ce sujet, donc, au niveau, euh, enfin, c'est très connu, mais ce qui est très étonnant, c'est que les psychanalystes actuels euh, n'osent pas totalement euh, approcher ces questions, à les appréhender il les refoule, hein, ses, ses propres psychanalystes, n'est-ce pas Et du coup, euh, il, se, il y a un retour du refoulé par, par Michel Onfray, qui leur qui parle de parapsychologie freudienne, et qui dit que c'est un grand point faible de la psychanalyse, c'est son attrait pour l'irrationnel, l'occulte. Et là, on, on a en pleine confusion, puisque euh, Freud, quand il a abordé ce sujet, s'est fait euh, euh, extrêmement critique, ses premiers travaux, en fait, ce, sont des explications quasiment de psychologie anomalistique, hein, sur euh, les faux souvenirs, les paramnésies, euh, les suggestions, euh, les, les, les déplacements comme ça, euh, qui, qui expliquent par exemple comment on peut croire avoir un, un rêve prémonitoire mais qui serait en fait simplement une répétition ou, euh, ou, ou une paramnésie. Donc il y a chez Freud effectivement une évolution euh, de sa position mais elle reste quand même très critique, il est prudent, euh, il, il amène vraiment les choses avec euh, avec, une, avec une certaine euh, prudence, bon, encore une fois, mais, mais euh, son ambivalence qui se lit beaucoup au début, un peu beaucoup... au milieu encore, il, il, il va oublier par exemple le texte de sa conférence sur les phénomènes occultes en 1921, euh, bon, il va quand même le publier par après, mais il y a des, des exemples très clairs, des citations de, de Freud où on voit que sa position est acquise, il pense que le transfert de pensée est possible, il pense que c'est quelque chose de très important euh, pour la science, et que s'il devait recommencer sa carrière, il le ferait en parapsychologie et pas en psychanalyse.
0: Mm -hmm. Oui, c'est... Je propose qu'on fasse un, un petit détour par euh, par le euh, bah, ton rapport à toi, à la psychanalyse, parce que quand, quand on a annoncé euh, sur une, une mail list synthétique euh, que, que tu publies un livre, euh, les réactions ont tourné autour du fait que, le, que la préface était de, de, Maléfa, de Maléval, hein, Jean-Claude Maléval, donc, euh, dont, dont j'ai parlé récemment sur le podcast, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « psycho, La psychothérapie autoritaire et ses étonnantes mystifications », où il parle... Euh, entre autres des enlèvements par les extraterrestres dans le phénomène ovni et euh, oui donc euh, en, en fait quand je lisais ton mémoire je tu, tu, tu parles de psychanalyse mais enfin tu, tu ne sonnes pas vraiment comme un psychanalyste toi-même enfin je veux dire tu as une position euh, de, psycho, de psychologue psychothérapeute mais je veux dire tu fais une ravie C'est
1: presque un compliment venant de ta part <rire>
0: Non mais c'est vrai parce que bon, tu je, je m'avais envoyé un email en me disant oh, tu vas avoir euh, trop de psychanalyse à lire, mais finalement je veux dire tu, tu sonnais moins psychanalysant que je le pensais. Enfin, euh, euh, voilà, quand tu, tu fais une revue de ce qu'ils ont dit, mais je, je ne sais pas dans quelle mesure tu, tu es très psychanalysant toi-même. Mais ce, ce que je voulais dans voilà, ton discute, c'était voilà le choix de ton, ton promoteur de thèse, ton directeur de thèse. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé avec Maléval euh, comme promoteur de thèse Parce que bon voilà, c'est un psychanalyse lacanien. Euh, euh, et tu fais une thèse sur, la voilà, sur les expériences exceptionnelles. Comment ça s'est fait un peu
1: Oui, alors c'est une grande histoire. Euh, puisque, euh, donc je ne suis pas psychanalyste moi-même, hein, j'ai une formation euh, en, dans la psychologie clinique avec forcément en France on aborde le référentiel psychanalytique c'est quelque chose qui, qui me guide dans ma pratique personnelle même si euh, je, je suis contre euh, les chapelles, les écoles et je suis plutôt d'une approche intégrative donc euh, ouverte à, au dialogue avec les autres référentiels euh, mais les psychanalystes quand ils se sont parlé de cette question avec Freud euh, Freud le fait avec des cas cliniques hein, il ne euh, parle pas tant de ses expérimentations avec des voyantes qu'il euh, publie des cas cliniques et c'est ça qui va être repris pendant tout un temps. C'est ça qui m'intéressait au final. C'est euh, Ils ont été parmi les premiers à essayer de proposer une sorte euh, d'accueil de ce matériel-là qui était parfois des coïncidences, des concordances bizarres entre la pensée de l'analyste et de l'analysant. Ils faisaient des rêves l'un sur l'autre, sur des événements un peu réels, des choses comme ça. Et comment ça pouvait rentrer, rentrer dans un cadre clinique euh, euh, particulier. C'est encore comme ça que, que ça continue à se, à se développer. Euh, mais du coup, euh, les, les, c'était un paradigme. Il y en a plein d'autres que j'ai exploré. J'ai exploré euh, la psychothérapie transpersonnelle. J'ai exploré euh, ce que les parapsychologues, la, les chercheurs proposaient eux-mêmes euh, aux personnes qui étaient en difficulté, et, et encore d'autres euh, options, les options plus euh, psychiatriques contemporaines et tout ça, euh, cognitivistes. Mais euh, les, la psychanalyse, enfin, je suis aussi venu par ça. à à cause du, de ce qu'on appelle en fait le diagnostic différentiel, c'est-à-dire tentative de repérage euh, dans un discours, dans un symptôme, euh, de ce qui a trait à une structure psychique, c'est-à-dire à une organisation euh, de l'esprit. Et là venant de psychanalystes, il y avait eu des travaux très intéressants. Alors, après moi j'ai essayé de les faire discuter avec des données plus contemporaines, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses qui se mettaient en dialogue mais qui permettaient de ben de de voir ce qui chez une personne relève de la psychose, relève de la névrose quand elle raconte par exemple la même expérience hein, qui serait l'expérience de vivre dans une maison hantée, on peut tout à fait le faire de plusieurs façons, ça peut être un pré-deuil, donc une tentative de reconstruction. Alors après, il y a des données sur les hallucinations qui montrent que euh, après un deuil d'un conjoint par exemple, euh, environ 70 des gens sondés euh, peuvent rapporter des sentiments de présence, de contact, euh, de toucher. Donc euh, là, il y a des éléments aussi pour comprendre euh, dans un cadre euh, de deuil, mais il y a aussi des fois où ça arrive euh, dans d'autres euh, cadres, d'autres souffrances euh, qui sont associées, chez les psychanistes et chez Malval en particulier, depuis euh, les années 80, il avait travaillé à ça, hein, et il avait continué par la suite euh, notamment avec les, les personnes euh, enlevées par les c'est justement de ça dont tu parlais dans un précédent podcast où on voit chez ces personnes qui racontent un truc mais complètement euh, barré on pourrait dire, hein, euh, là ils sont dans une stratosphère, euh, pourtant ils ne sont pas dans la psychose, et comment c'est possible que quelque chose qui s'écarte autant de, de la norme euh, euh, du rail, donc un délire, euh, soit pas du l'ordre de la psychose, mais de l'ordre de la névrose. Et là, euh, Malval, avec euh, euh, sa précision clinique, alors bien sûr, ça pille sur Lacan, mais il y a plusieurs Lacans. Il y a un Lacan clinicien aussi, qui est observateur, qui qui est élève de Clérambault qui récupère euh, toute cette euh, finesse clinique qui est propre à la tradition française de psychopathologie. Et cette psychopathologie psychanalytique m'a beaucoup aidé à... à, à à rentrer un peu dans le vif du sujet, à pas se contenter de questionnaires un peu superficiels ou de choses comme ça. Et c'est n'est pas Malval hein, qui a euh, promo, promu ma, ma, ma thèse, on dit dirigée en France ou supervisée, c'est euh, Pascal Le Malefant. Ah oui. Alors Pascal Le Malefant, c'est aussi quelqu'un qui est euh, psychologue, professeur en, en psychologie, psychanalyste, mais qui lui avait travaillé plus sur la question de comment les psychiatres avaient fait face à la vogue du spiritisme à partir de 1850.
0: Et donc, euh, Maleval n'a fait qu'écrire la préface de ton. Euh... Il a
1: été dans mon, euh, il était rapporteur de ma thèse également, et puis euh, j'ai pu le questionner euh, à plusieurs reprises au cours de ma thèse. Mm. Mm -hmm.
0: Oui, euh, toujours du, du côté un peu, euh, je sais pas, stratégique de réalisation de thèse, euh, parce que par exemple, moi, mon euh, donc euh, directeur de thèse, ça vous dites en France. <rire> ouais, oui, oui, <c> c'est ça. <rire> Euh, il est aussi en fait euh, psychanalyste ce qui étonne souvent mes amis euh, zététiciens et sceptiques en disant oh, comment tu peux travailler un psychanalyste va des rétro satanas euh, bon voilà euh, il est très bien hein, mon, mon directeur de thèse c'est pas ça mais mais, euh, mais ce que j'avais envie de te demander un peu de ce côté là c'est est-ce que tu penses que parce que tu t'intéresses beaucoup au, à ce que tu appelles la psychologie hétérodoxe par rapport à la psychologie mm -hmm. orthodoxe là c'est c'est le vocabulaire de Renaud Wédrat comme j'ai dit <rires> <rires> mais euh, mais euh, est-ce que, est que la psychanalyse serait un, un lieu où aujourd'hui il serait plus acceptable de, de faire des, des tests de doc ou de travailler sur des sujets touchant au paranormal euh, ou aux expériences exceptionnelles plutôt que d'autres domaines de la psycho euh, qui seraient encore plus dans une, une problématique de il faut, il faut euh, repousser le paranormal loin de nous pour avoir l'air particulièrement sérieux
1: Ce n'est pas, pas l'impression que j'ai. Alors l'impression que j'ai, c'est qu'il y a quand même beaucoup de psychanalystes qui ne veulent pas du tout entendre parler de, de ça qui sont aussi surpris que toi que Jean-Claude Malval se mélange avec quelqu'un qui parle de paranormal. Donc ça marche dans les deux sens. Euh il y a euh, il y a beaucoup de méconnaissance de l'histoire de la psychologie euh, hétérodoxe on pourrait dire euh, et aussi le fait que la psychanalyse elle, elle pas née euh, du chapeau de Freud de, de ses rêves de ses de son auto-analyse euh, mais aussi d'un d'un mélange d'un magma culturel et scientifique euh, à l'époque où on discute beaucoup de subconscient d'inconscient de subliminal parce qu'on étudie des médiums qui font euh, des expériences euh, de dissociation de trans, parce qu'on étudie beaucoup l'hypnose, la suggestion, qu'on étudie les somnambules. Donc en fait, le, le paranormal était euh, vraiment très présent dans la psychologie naissante. Euh, il y a notamment euh, Régine Pla, qui en a beaucoup parlé dans un livre aussi publié aux au presses universitaires de Rennes, euh, et, et bon, euh, Le Maléfant par exemple avait aussi, euh, en tant que signaliste euh, ramené tout ça, c'est-à-dire que Freud et, euh, et la psychanalyse sont dans un échange avec d'autres courants. Euh, Aujourd'hui je ne dirais pas que c'est le courant le plus ouvert il y a quand même, je pense, pas mal de travaux, il y a des solides fondations euh, mais alors par contre ils sont souvent en anglais, notamment euh, euh, Psychoanalysis and Vie Occulte de Georges Devreux, c'est une anthologie de textes qui date de 53, qui n'a toujours pas été traduite, alors qu'elle contient des, des textes euh, magnifiques et très euh, très pertinents, très en avance sur euh, sur comment la psychanalyse peut appréhender sa question. Euh, après, je dirais que voilà, par-ci par-là, il y a des gens parfois isolés, parfois pas, qui se réapproprient le sujet euh, avec différents objectifs. Moi, mon objectif, c'était vraiment euh, la question de la clinique, hein, pas la clinique psychanalytique en particulier, mais la clinique, et euh, je trouvais que même que dans le référentiel psychanalytique, il y avait une éthique, il y avait euh, une organisation du cadre qui, justement, était ouverte à des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on ne va pas forcément euh, chercher à vérifier sur le moment, qu'on va euh, accepter comme un matériel, comme un autre, euh, même si c'est inattendu, même si c'est euh, inconnu, même si ce n'est pas euh, la science euh, telle qu'on la pense habituellement.
0: Oui, d'ailleurs, pour un peu éloigner la, la conversation de, du sujet de la psychanalyse, c'est vrai que le, le, enfin, moi, ce qui m'a particulièrement passionné dans ton livre, c'était la, la réflexion autour du « c'est quoi le normal et c'est quoi le pathologique ?» dont tu as déjà abordé, mais c'est vrai que c'est fascinant autour de, de la question de paranormal, euh, je pense que… Bah, bah, Juste parce que comme je travaille sur le phénomène OVNI, souvent on me dire Est-ce que les témoins d'OVNI sont fous euh, ?» ou euh, on, on fait souvent appel à du psychopathologique. Euh, et puis, il euh, y a souvent cette illusion, euh, que les gens y, qui, qui me savent que je suis sceptique, ils me disent « bon bah, Comment est-ce que tu expliques, la, expliques la, la glossolalie ou un phénomène comme ça ?» et Il suffit de donner une, une étiquette euh, psychopathologique. Euh, je sais pas, les médiums, c'est de la personnalité dissociative. Et hop, on a expliqué le phénomène paranormal. C'est fabuleux, quoi euh, <rire> Parce que ce qui est assez euh, enfin, je trouve que ton livre euh, éclaire bien ce genre de, de sujets le, sur le normal et le pathologique et les problèmes de de ce type d'explication euh, par l'étiquetage euh et aussi avec la, en relation avec le DSM-5, mais je vais te laisser un peu développer sur le sujet. Oui,
1: merci. Euh, effectivement, pour moi, ça a été un, un point de départ, parce que c'est toujours la question à la fois que les gens se posent, euh, et puis si ils, ils osent aller en parler à un psychologue, c'est la question qu'ils posent aux psychologue, euh, de savoir où est-ce qu'il se situe entre la norme et la pathologie euh, quand j'ai commencé ce travail, euh, je me suis rendu compte qu'on peut trouver, euh, bon, depuis, euh, on pourrait dire des du spiritisme de, de 1850, euh, des psychiatres qui n'hésitent pas effectivement à, à sortir des étiquettes comme ça, à avoir un discours très réductionniste, très hygiéniste, on pourrait même dire, euh, en déconseillant. Euh, euh, tout trafic euh, dans ces domaines-là, euh, mais euh, ça me paraît c'est trop réducteur pour un clinicien qui peut pas euh, simplement euh, se baser sur des préjugés euh, d'une époque, d'une culture et qui euh, notamment quand il va écouter euh, des gens qui viennent d'autres cultures est obligé de d'ouvrir un petit peu euh, ses œillères. Mais le discours psychopathologique a joué ce rôle euh, pendant longtemps, il le joue toujours. Euh, à différents degrés par contre euh, là tu as par exemple parlé de euh, dissociation euh, c'est vrai que ça a un effet comme ça explicatif euh, sauf que euh, c'est aussi une confusion parce que aux états unis la dissociation, il existe la dissociation non pathologique tout ce qui est phénomène de trans euh, trans ordinaire par exemple vous conduisez la voiture vous n'êtes pas rendu compte euh, que vous avez fait euh, 5 km et changé les vitesses, appuyé sur les pédales vous n'étiez pas tout à fait conscient de toutes les actions de votre corps euh, pourtant c'est une dissociation, euh, Voilà, c'est une désintégration euh, de processus euh, psychologiques habituellement intégrés. Euh, la dissociation qui devient uniquement une explication pathologique, ça on trouve surtout en France à cause d'une confusion entre euh, la spaltung discordance euh, euh, chez Bleuillère hein, qui vient de, de la schizophrénie et la dissociation au sens de Jeannet, au sens euh, d'autres comme ça qui elle est un processus psychologique normal. En fait, les gens qui ont vécu ces expériences, souvent ils font face à des. On leur dit vous mentez, euh, c'était une illusion. Et si ça suffit pas, on leur dit c'était une hallucination, c'était un délire, on... vous êtes malade. Et c'est vrai que c'est euh, des choses qu qui peuvent être opposées euh, aux gens qui tentent de témoigner euh, de ces vécus. Mais quand on veut simplement euh, les aider on n'est pas là à les enfoncer et à sortir une étiquette si ça sert à rien si on n'a rien à proposer derrière l'étiquette par exemple une étiquette comme schizotypie hein, euh, bon euh, c'est ça veut dire euh, ça prépare euh, la schizophrénie mais on n'est pas encore dedans euh, mais la schizotypie c'est défini comme le fait euh, en particulier d'avoir des perceptions inhabituelles et des croyances inhabituelles donc au final on tourne en rond quoi on pose une étiquette sur les gens qui ont ces perceptions et ces croyances mais on, derrière on a, propose pas vraiment euh, une clinique différenciée différentielle, différentielle. Euh... donc du coup je suis en train de me perdre <rire> je me rends en direction oui le DSM-5 oui le DSM-5 relance un petit peu cette question de la psychopathologie puisque euh, il y a eu tout un débat alors tout juste, hein, mais à la dernière à la limite, ce pas passé dans les, euh, les entités cliniques diagnostiques validées, mais ça s'est passé vraiment de peu, il y a eu l'introduction de la psychose euh, atténuée, du syndrome de psychose atténuée, qui veut ouvrir en fait le diagnostic de psychose à plein de gens, qui euh, surtout des jeunes notamment, euh, qui font des expériences euh, d'hallucinations atténuées ou de délires atténués, donc quelque chose qui serait de l'ordre d'une perception inhabituelle, une croyance un peu bizarre et autant de quelque chose d'assez flou euh, qui peut effectivement suggérer euh, euh, mener à la psychose et ça je, je veux surtout pas en plus moi je travaille en vita psychiatrique donc je vois très bien que j'ai aussi des patients qui parlent de paranormal euh, pensent en vivre mais sont dans la psychose donc je pense que c'est quelque chose qui existe par contre c'est une portion très réduite de personnes euh, euh, parmi celles qui vivent des expériences exceptionnelles, mais il, il y en a chez qui ça arrive. Sauf qu'un diagnostic trop flou trop large et préventif euh, n'est pas forcément la meilleure solution euh, à proposer.
0: Mmh. oui Est-ce que tu pourrais expliquer un peu, c'est justement ce qu'on a parlé, on a évoqué du, du de la, la psychanalyse, mais après donc tu tu passes de la psychologie transpersonnelle et ça, je pense que c'est vraiment pas très connu en France. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, oui, ben, je suis vraiment pas un spécialiste de ça, mais
1: on est un petit peu obligé de, de s'attarder sur la chose. C'est que, bon, en France, on a eu beaucoup la psychanalyse qui a eu son hégémonie, qui est en train de la perdre. Euh, et il y a eu, euh, aux États-Unis, d'autres courants. Il y a eu les TCC, le behaviorisme, euh, le comportementalisme en français qui a été très fort. Euh, il y a eu un autre courant humaniste, donc qui n'existe pas, quasiment pas en France. Et puis, le quatrième courant, c'est le courant transpersonnel, qui est un petit peu un enfant de la psychologie humaniste, mais qui dit ouvertement se consacrer à la spiritualité, aux expériences spirituelles et au dialogue entre conceptions orientales et occidentales. Donc ils ont créé finalement là-bas euh, un cadre euh, de recherche, euh, de pratique clinique euh, autour de la spiritualité, alors qu'en France, c'est un mot tabou, euh, un mot euh, qui est vraiment synonyme de dérive sectaire. Euh, J'aborde ça d'ailleurs dans un, dans un chapitre euh, sur la psychothérapie et la spiritualité. Est-ce qu'il n'y a pas des approches possibles qui sont neutres, hein, c'est-à-dire qui ne demandent pas de croire euh, dans telle ou telle religion ou telle ou tel courant philosophique, mais qui permettent d'appréhender euh, la spiritualité dans le cadre de la clinique à la fois comme outil et parfois comme source de problème. Euh, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, ça se développe beaucoup. La psychothérapie transpersonnelle, enfin la psychologie transpersonnelle, euh, a une section par exemple de la société britannique de psychologie, euh, a une revue, euh, un comité de lecture indexé. Euh, sauf qu'en France les gens qui font ça ce c'est pas toujours dans une approche académique qui vont mélanger hein, effectivement euh, plein de courants du chamanisme euh, des choses et d'autres euh, c'est encore marginal du côté euh, de l'université et il faut dire que les, les travaux peut-être les plus pertinents sont généralement pas ceux qui sont traduits. <rire>
0: Oui, moi bon, c'est vrai que j'en ai entendu parler euh, via évidemment la psychologie euh, anomalistique et des choses comme ça, puisque bon, ils ont quand même fait pas mal de recherches aussi sur la enfin, bon, spiritualité, religion et paranormal, finalement, c'est des, des sujets qui avancent assez main dans la main. Mais, euh, et, et finalement, donc une fois que tu as fait tous ces, tous ces différents courants-là, tu abordes évidemment les, les parapsychologues qui proposent une, euh, un accueil un peu... Euh, Enfin, je ne sais pas si c'est un accueil clinique, mais en tout cas, euh, une des zones d'écoute des personnes qui ont des, des expériences inhabituelles. Euh, finalement, euh, une fois que je reviens à la question de départ, qu'est-ce que tu penses que ça doit être Voilà, je suis un psychologue et, et quelqu'un vient me raconter qu'il a une, je sais pas, un phénomène de hantise. Est-ce que tu prônes une, une, une position de neutralité Enfin, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu prônerais
1: alors c'est plusieurs questions, mais bon déjà effectivement euh, les parapsychologues qui, qui ont, ont apporté des contributions importantes euh, à toute cette réflexion sur les expériences exceptionnelles, leur place dans la vie, dans l'expérience dans humaine, euh, euh, puisque dès le départ, dès la fondation de la Société de recherche psychique à Londres en, en 1882, ils ont lancé un vaste programme de euh, sondage de la population normale, hein, par voie de presse, pour savoir si les gens avaient vécu des expériences euh, d'apparition, euh, euh, de contact euh, avec des gens qui étaient à distance, des choses comme ça. Ils ont eu beaucoup de retours, ils ont mené des enquêtes. Pour avoir des attestations, pour vérifier les choses. Et ils ont publié tout ça et ça a été vraiment. Euh euh, quelque chose de fondateur au sens où ça a amené à se rendre compte que ces expériences, et c'est ça quand même qu'il faut savoir, elles sont très euh, développées, elles sont euh, réparties, il y a une prévalence très élevée dans la population générale, donc des gens qui ne sont pas forcément étiquetés hein, à la base, euh, on a 30 à 50% de la population générale dans différents sondages, différents pays euh, qui disent vivre au moins une fois dans leur vie une expérience exceptionnelle. Donc quelque chose que eux-mêmes n'expliquent pas, qui n'est pas forcément réellement paranormal, mais en tout cas qui pour eux reste quelque chose euh, qu'ils n'arrivent pas à faire entrer dans leur case euh, scientifique ou, ou leurs autres euh, croyances. Et donc le fait que ça existe, que ce soit euh, si présent, ça oblige les psychologues, les sociologues, les sciences humaines à assez intéressé et à travailler la question. Et là, je pense que c'est le que, travail que tu fais au niveau de, de l'ufologie, où il y a quand même beaucoup de gens qui rapportent des observations d'ovnis, euh, des contacts, euh, parfois des enlèvements, c'est un peu plus rare. Mais il y en a aussi, et donc il y a un vrai travail à faire, même si on ne croit pas que ce soit vraiment des ovnis ou vraiment des enlèvements. Euh, les parapsychologues ont été un peu plus loin parce qu'à partir du moment où ils ont créé des sociétés qui travaillaient sur ces sujets pour essayer de les prouver, ils ont eu des gens qui sont venus les voir en disant « Est-ce que moi, mon cas relève du paranormal Est-ce que vous, en tant qu'expert, vous pouvez m'apporter une aide, me faire comprendre, m'aider à arrêter les phénomènes ou quelque chose. Et par exemple, à l'Institut Métapsychique International à Paris, euh, depuis la fondation, il y a eu des docteurs, des psychiatres, des psychologues qui ont travaillé bénévolement à cet accueil. Euh... Par la suite, alors moi, j'avais euh, monté un service un peu plus officiel parce que je voulais qu'il euh, qu y ait un peu plus de travaux, de publications, des données euh, socio-psychologiques, sur euh, socio-démographiques, sur les personnes qui venaient consulter euh, euh, pour ces raisons-là. Euh, mais j'ai fait aussi un stage en Allemagne, à l'Institut pour les zones frontières de la psychologie et de l'hygiène mentale qui est à Freiburg, où là, il y a euh, six psychologues qui travaillent hein, à temps plein et qui accueille plus de 3000 euh, contacts par an euh, autour des expériences exceptionnelles, dans toute la germanophonie, souvent par téléphone ou par email parce que les gens sont vraiment à distance. Et euh, ils travaillent donc à une sorte de clinique spécialisée dans les expériences exceptionnelles. J'ai beaucoup appris de leur manière de faire. Ils font pas ils font pas du gris-gris, ils font pas euh, des super-trans, ils n'ont pas de pouvoir magique, ils font vraiment de la psychologie vraiment de base. Alors en plus, ils sont même pas dans les mêmes référentiels. Hein. Il y a vraiment différentes écoles. Mais euh, au niveau international, c'est un peu ça qui se passe. Il y a des centres de parapsychologie et les gens les contactent. Du coup, ces centres, les chercheurs sont un peu pris au dépourvu, font appel à des cliniciens qui, eux, Accueil, pendant d'habitude c'est pendant longtemps c'est sur, un, sur un, un mode informel maintenant c'est en train de se devenir un petit peu plus euh, structuré mais qui accueille ces individus et qui essaye de les orienter aujourd'hui on pourrait dire que ça fait une dizaine d'années qu'il y a une vraie euh, réflexion internationale sur, sur ces sujets et même en Allemagne il y a des formations pour les psychologues euh, qui veulent appréhender cette clinique sauf que moi effectivement j'ai vu un petit peu les limites de la chose euh, puisque je vois que à la fois les les mots, euh, les signifiants de la parapsychologie, télépathie, psychokinèse, fantôme, nan, 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 ça attire beaucoup de monde, mais ça aussi, ça suggère beaucoup de choses. Et euh, c'est difficile après pour les gens de ne de, de pas comprendre pourquoi on ne veut pas les tester, pourquoi on ne veut pas vérifier les phénomènes, pourquoi on, on essaie de garder une certaine neutralité euh, quand on les écoute, parce qu'on n'a pas, pas la casquette du chercheur. Euh, or, ça, quand on est, euh, par exemple, associé à un, un service de de recherche en parapsychologie, ça reste très compliqué d'avoir cette neutralité et aussi j'ai vu la tendance chez mes collègues, il euh, y avait des psychiatres, ou des psychologues qui suivaient euh, des gens et qui nous les renvoyaient en disant ben bah, nous on traite la partie normale, vous traitez la partie paranormale. Ça je trouvais un petit peu euh, un petit peu dommage puisque en fait il, euh, à la fois ils n'apprenaient pas à écouter vraiment la personne qu'ils avaient en face d'elle, euh, en face d'eux, ces cliniciens, et puis euh, ils il, il divisent la personne alors que la personne elle est pleine et entière. Ces problèmes euh, dits paranormaux sont souvent euh, en lien associé à euh, des difficultés personnelles, professionnelles, financières, euh, des séparations, des deuils. Donc euh, on, 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 peut, on est obligé, nous, de réassocier à la vie euh, normale. Donc du coup, nous, on n'est on pas dans cette division-là mon travail a beaucoup été euh, d'essayer de proposer quelque chose euh, que n'importe qui pourrait s'emparer, hein, c'est-à-dire euh, la question des hallucinations et des délires dans la population générale. Qu'est-ce que c'est d'avoir une expérience qui coupe avec euh, la réalité, comme euh, on l'entend habituellement Qu'est-ce que c'est euh, de voir un fantôme Mais aussi, euh, qu'est-ce que c'est euh, d'avoir un sorte de rêve prémonitoire, un rêve lucide, une sortie du corps, une expérience de mort imminente tout un tas de choses qui sont plus ou moins actuellement rentrées euh, dans la psychologie ou dans les neurosciences, même si ce n'est pas encore très connu, comme par exemple la paralysie du sommeil. Euh, moi, j'ai dû apprendre à un psychiatre qui avait eu une expérience de paralysie du sommeil ce que c'était. Donc, il euh, y a aussi euh, tout un bagage culturel que les gens n'ont pas encore euh, qui fait que euh, euh, les psychologues, les, euh, les cliniciens, les professionnels de santé doivent connaître un petit peu ces sujets parce que euh, ils vont tomber à un moment ou à un autre sur des personnes qui vont en parler et l'étiquetage euh, euh, schizophrénie-psychose ne fonctionne pas à chaque fois.
0: Ok, très bien. On arrive tout doucement à la, à la fin de l'interview. Je ne sais pas s'il y a des sujets que, que tu aurais voulu aborder, que je n'ai pas encore abordé, euh, du livre. <rire> Il y en a tellement que... <rire> Oui,
1: alors euh, je, le livre, je l'ai construit euh, à partir d'articles que j'ai publiés dans des revues, une vingtaine d'articles. Euh, donc, euh, j'ai réussi à à la fois à publier dans des revues tout à fait classiques sur ces sujets-là, et en même temps, ça m'a permis de d'avoir des retours euh, par, par les par les réviseurs par les expertises, et euh, qui me bon je, du coup voilà, je pense que le contenu, il a beaucoup gagné et c'est un travail que je dirais collectif. Donc, il y a mon collègue Thomas Rabéron avec, avec lequel j'ai beaucoup euh, publié et travaillé. Euh, qui est maître de conférences à, à l'université de Nantes, qui m'a beaucoup aidé euh, euh, tout au long de mes réflexions, enfin, comme beaucoup d'autres personnes, je... c'est vraiment pour moi un travail collectif, c'est un travail de thèse, donc ça prend des années, c'est sûr, mais euh, j'ai beaucoup discuté au niveau international avec des, des experts de ce sujet, parce que moi je me considère encore vraiment comme un novice, hein. j'ai vraiment très très peu d'expérience clinique sur cette spécialité-là, on pourrait dire, euh, pour différentes raisons parce que d'une part ça, ça n'existe pas de façon structurée en France euh, et que ça reste pour moi un domaine euh, que je questionne, comme tu disais un petit peu au début en partant de ma conclusion c'était est-ce que c'est vraiment possible de créer une clinique pour ça, euh, comme on fait une clinique euh, je sais pas euh, pour euh, pour les personnes endeuillées une clinique pour les victimes ou des choses comme ça, je pense moi que c'est plutôt quelque chose qui, a, qui est présent dans euh, la clinique de tous les jours on peut de tous les jours avoir quelque chose comme ça qui sort un peu de l'ordinaire. Il faut savoir euh, écouter, il faut savoir tolérer un petit peu euh, en position de psychologue qui se veut quand même scientifique, qu'on ne sait pas tout, euh, que les autres ont vécu des choses qu'on n'a pas vécu nous-mêmes, mais qu'on peut quand même peut-être les aider s'ils le veulent bien.
0: Oui, et puis moi j'avais un, un peu envie de dire en, en guise de conclusion, parce que comme je le disais, quand, quand on avait annoncé sur une ligne zététique euh, la publication de ton en j'avais eu des réactions assez négative, évidemment. Enfin, je dis évidemment parce que tu sais bien que tu as mauvaise presse chez les zététiciens mais... Ouais. <rire> mais <rire> mais euh, ce que j'avais envie de dire aux auditeurs, c'est que finalement, moi j'ai lu l'ouvrage et euh, je ne peux pas dire qu'à qu un certain moment, tu, tu parles vraiment de la réalité des phénomènes paranormaux. Je veux dire, tu, tu gardes une position, une position assez, assez neutre et... Euh, euh, je veux dire, tu ne rentres pas dans de longues discussions sur est-ce que les phénomènes paranormaux existent, etc. Et je veux dire, pour toi, c'est vraiment... Enfin, c'est plus une, un ouvrage vraiment euh, sur euh... voilà la la, la, la la clinique des des expériences exceptionnelles oui. quoi plus que ça ce enfin, reste... c'est
1: vraiment prendre cette euh, orientation là alors c'est pas la seule que je prendrai hein, dans ma vie je connais aussi euh, les recherches en parapsychologie enfin euh, modestement bien sûr ou l'histoire euh, de la parapsychologie c'est des autres euh, approches mais là en tant que clinicien c'est juste il faut imaginer le cadre on, on reçoit quelqu'un on ne sait pas ce qu'il a vécu si vous mettez une étiquette au premier entretien vous n'êtes pas utile vous ne servez à rien euh, si vous n'attendez pas d'écouter et euh, mmh. Si vous êtes là avec des appareils de mesure ou, ou en train de questionner la personne, comme si c'était un témoin hein, qui essayait de prouver quelque chose. Et il n'est pas là pour prouver. Si la personne est là pour se faire aider et que qu'on est clinicien, donc on a cette euh, orientation clinique, eh ben, on ne fait pas le même travail. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont vécu est purement imaginaire. On n'est pas non plus à dire, oui, on ne discute pas de ça. On rentre dans le détail des phénomènes. C'est bien ça qui est étonnant. On rentre dans le détail, on va dans le détail des interprétations qu'ils peuvent avoir. Euh, S'ils ont lu tel, ou tel livre de parapsychologie ou tel, ou tel livre de spiritisme, on doit être capable de savoir un petit peu de quoi ça ça parle, qu'est-ce que ça évoque. Pour autant, c'est pas la, la même position qu'un chercheur. Voilà.
0: Oui, je, je dirais donc pour le pour le zététicien euh, moyen, c'est le, le, le plus difficile. ce sera certainement les passages qui entrent à la psychanalyse. La psychanalyse, mais encore une fois, c'est sur l'histoire des réflexions sur ces sujets-là. Et bon, il faut. Euh, enfin, moi, j'ai trouvé personnellement ces passages là intéressants. Bon, c'est pas des auteurs euh, que, que, que j'ai en grande estime en général, mais mais euh, je veux dire, ça fait partie de l'histoire de, de la de la vie intellectuelle de notre discipline. Donc, euh, et puis bon, tous les tous les psychologues nous écoutent ont certainement dû trois tonnes de psychanalyse, donc <rire>
1: <rire> Oui, oui. Et puis, je sais pas. Moi, j'ai moi, l'impression qu'on peut tirer quelque chose de, de pertinent de la psychanalyse. Alors, je sais pas si moi, je suis en train de la, de la tirer un petit peu trop. Je pense qu'on pourra me le reprocher. N'étant pas moi-même psychanalyste, euh, je, je vais peut-être trop loin dans mes interprétations. Mais... Euh, mais pour moi, il y a, y a des éléments de... assez pertinents, et pour résumer très simplement, c'est que euh, dans euh, la psychanalyse, on ne s'intéresse pas tellement euh, euh, à l'expérience même, mais à sa fonction dans le psychisme. Hein, donc euh, quelqu'un qui dit euh, voir un fantôme euh, on classe pas ça dans euh, psychose ou pas psychose, on voit à quel moment c'est arrivé, euh, quelle fonction ça joue pour elle euh, dans sa vie comment elle l'interprète, comment elle, elle le met en, en route, est-ce qu'elle a eu des influences dans sa famille euh, dans la phénoménologie propre même il y a, y a plusieurs façons de voir un fantôme qui est plus ou moins euh, une influence extérieure qu'on ne contrôle plus ou alors quelque chose, euh, une entité dans laquelle on a un dialogue genre un grand-père défunt qui a été notre conseiller, qui revient nous aider. Donc en fait, dans la psychanalyse, on a peut-être euh, dans l'approche même, hein, sans, sans truquer les choses, euh, cette ouverture à, à une autre appréhension euh, de ce qui serait euh, irréel ou euh, en rupture avec le réel, plutôt.
0: Mm. Oui très bien, mais je pense que ça sera notre mot de la fin. On est arrivé à la, à la barrière mythique des 45 minutes. Ah, très bien. <rire> <rire> bon, bah, je te remercie
1: en tout cas euh, d'avoir pris la peine de lire euh, ce livre et puis de te faire mal aux yeux comme ça <rire> mais, euh, mais bon voilà c'est effectivement euh, euh, ça, bon voilà c'est un, une thèse, c'est un petit peu compact euh, y a, ça touche effectivement un petit peu au courant euh, français euh, qui sont assez diversifiés comme ça mais bon j'espère que, euh, que ça pourra poser des questions à, à, à plein d'autres gens quoi.
0: ok à une prochaine alors voilà, merci beaucoup, au revoir ciao, ciao.